0: Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies, sus manos beben la plena Se agotará, puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanto tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. Gracia y bendición a sus pies vendrás, luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar. Ser Señor ah, Señor sí, sí.
1: ah, sí.
2: Gloria sea el nombre de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos de su radio estación, Radio Estilo de Dios. Agradecidos estamos del Señor. Y hoy iniciamos Cristian al ritmo de mariachi. Para mí ser cristiano, qué bonito. Gloria sea el nombre de Dios. Desde este lado, su hermana Juana Carti agradecida de Dios por este tiempo bonito que nos permite tener en esta noche Gloria a Dios bueno,
3: Gloria a ser el nombre de Dios Dios bendiga hermanos y amigos gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma al estilo de Dios como siempre dispuestos a traer la palabra de Dios que será soberanía y poder de Dios que bendecirá su vida una vez más estamos al aire por aquí por el radio estilo de Dios que es bendición sonora para su alma buena esta es una ocasión especial pues porque seguimos hablando del evangelio hablando de la salvación y por eso tenemos que pensar que hay que ganar mucha gente para que se vayan eh, con Cristo eh, es una obligación como creyentes que tenemos y vamos a iniciar primero presentando el programa ante Dios en oración para que Él dirija lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, te damos gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos una vez más estar aquí para compartir con nuestros hermanos y amigos, Señor, de distintos lugares del mundo, te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo, que llega a todo lugar, más lejano aún, que estas ondas hercianas puedan llegar a los corazones y hacer el trabajo Dios mío que tú quieres hacer en ellos, permite que esta noche sea de gran bendición este día sea memorable para todos aquellos que puedan escuchar este programa al estilo de Dios,
2: gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor ya hemos colocado, amén, el día de hoy en la mano de nuestro Dios y nos sentimos ¿no verdad? respaldados. Creemos, como dice la palabra, que todo lo que pidiésemos al Padre creyendo lo recibiremos. Y creemos que Él ha dicho, sí, voy a estar con ustedes en este maravilloso tiempo. Queremos aprovechar antes de entrar en plato fuerte. Y saludar a todos los hermanos que domingo tras domingo en la retransmisión también están con nosotros cada semana. Queremos que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Pero no solamente a los hermanos, sino también a los amigos, Cristian, que están con nosotros ahí atentos, eh, dedicados, haciendo ese toquecito de queda. Porque dice, ya viene al estilo de Dios y queremos ser edificados con palabras frescas desde el cielo así que creemos que sí que este da un tiempo de bendición sonora para tu alma, gloria sea el nombre
3: Amén. del y yo,
2: Señor yo
3: quiero unirme a los saludos esta vez quiero saludar a un grupo de personas que nos escuchan en diferido tal vez a través del podcast de Anchor.fm, de Spotify de Apple Podcasts de Google Podcast y otros servicios de podcast así que amigos y hermanos gracias por apoyarnos escuchando siempre este programa al estilo de Dios
2: amén, gloria sea el nombre del Señor pues entonces vamos a, a tener un tiempecito ahí porque quizá hay alguien que sintonizó rapidito pero está terminado de organizarse vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes y no se pierda lo que tenemos para hoy en su programa al estilo de dios gloria sea al nombre del señor hermanos y amigos una vez más ya estamos aquí de regreso qué bueno agradecidos de dios porque sabemos que ya usted se organizó y puso todo en orden para poder seguir escuchando con tranquilidad el tema que el señor ha puesto en nuestros corazones para esta noche hermano cristian qué tema creo que, que estamos como a los yes bond y, y su asunto que no verdad pensando en esos términos propios de la vida policial algunos quizás se identifiquen pero quizás algunos que, que son trabajan en algún, en algún banco ¿no es porque están en, en el área de ventas hay algunas personas con este, este título eh, pero vamos a ver Cristian declara el enigma por favor ¿Cuál es el tema de esta noche?
3: Sí, hermanos y amigos, esta noche estaremos hablando sobre un tema interesante, como dijo Juana, agentes de la salvación.
2: Por favor, repite eso:
3: agentes de la salvación.
2: Gloria sea Dios. Me parece un tema que no sé si usted haya lo que. Porque ya un hermano que es agente, agente de venta, agente de envíos y todo esto, pero. Eh, me gustaría así rapidito para aprovechar el tiempo de hoy eh, comenzar definiendo qué es un agente quizá usted allá en casita ya lo tiene claro Cristian qué es un agente
3: sí es una persona que gestiona algunas cosas en nombre de otra a la que representa
2: o sea un representante directo
3: es un representante es decir que está autorizado por alguien que tiene un producto un servicio o un negocio a representarlo, es decir, se convierte en su agente. Particularmente, quien les habla fue agente de de ventas en varias empresas y el dueño de la empresa no tenía que estar ahí para que sus productos pudieran ser conocidos, sino que yo como agente de ventas, pues gestionaba esos negocios para las distintas empresas para las cuales trabajen
2: y, y es importante que entonces entremos en ese contexto que es gestionar porque al gestionar tenemos que saber que estamos haciendo gestiones no es verdad estamos procurando estamos buscando la forma de conseguir o resolver alguna cosa estamos como administradores de un determinado proceso, o sea que los agentes eh, son individuos que tienen que hacer lo posible por lograr que a la persona que representa ¿verdad? Eh, se logren los objetivos que se ha planteado el dueño de la empresa, o sea cada empresa tiene eh, un objetivo específico por ejemplo Si usted trabaja en un banco, en una eh, empresa financiera y usted es gestor de ventas, eh, lo más probable es que usted tenga que lograr que algunas personas eh, soliciten algún préstamo en esa institución. Ya sea para una casa, para un negocio o para uso personal. Pero si usted, eh, porque se llama mucho gestor de negocios, en los bancos, pero si usted por ejemplo en el caso de los que estamos en el área de educación que tenemos que gestionar desde la dirección de los centros educativos por eso no el, el gerente el gestor el que hace que las cosas funcionen, porque ese es el trabajo del gestor Cristian, hacer que las cosas funcionen que los procesos se ven que se obtengan los objetivos que ha determinado la empresa o institución a la cual representa. Por eso es que cuando alguien visita al gestor y ve que las cosas no andan bien, entonces comienza a decir que hay algún procedimiento que el gestor está obviando o que no está bien manejado.
3: Así es, y extrapolamos todo eso a nuestra condición de creyentes y sobre todo de evangélicos. Y queremos recordar que la semana anterior estuvimos hablando de ocuparnos o ocupándonos en nuestra salvación. Y hoy que vamos a hablar de ser agentes de la salvación, tiene que ver con toda esa gerencia, esa gestión que, que tú acabas de mencionar. Y es muy importante que pongamos en contexto la salvación. Y hay una noticia que leí el día de hoy, y es que en Brasil la policía rescató a una señora de 86 años, Juana, que tenía 72 años trabajando para una familia sin ningún tipo de salario, prácticamente en condición de esclavitud. O sea, cuando alguien... Es decir, en este caso, la policía llega tras una denuncia anónima y rescata a esa persona, la devuelve a su condición de libertad, o sea, la salva. ¿Qué será la actitud? ¿Cómo será la actitud de esta señora, ya una octogenaria, después de pasar tanto tiempo? ¿Cómo será su relación con su su rescatador, con su salvador? Lo mismo queremos tratar en esta noche. ¿Qué estamos nosotros llamados a hacer? Dado que alrededor nuestro hay un mundo que está, eh, que es, eh, es esclavo, es, esclavo de, de Satanás y del pecado y requiere que un agente de la salvación llegue a su puerta y de alguna manera traiga la liberación que tanto necesita.
2: Bendito sea el nombre de Dios, Cristian. Con esta historia que acabas de narrar, eh, recuerdo el Galeón. Eh, recuerda esa poesía que eh, valga los saludos para su hermana Eugenia? También nuestro hermano Freddy, amén. Eh, creemos que en el Señor, amén. su hermano Freddy eh, decía el galeón de ese barco negredo que traía esclavos. Y había uno que decía que nadie me compre, que nadie valore de mi precio. Y dice que se acercó un hombre blanco y, y lo compró y él comenzó a maldecir y a decir, ¿por qué me compraste? ¿Por qué me compraste? Y, y azótame, mátame. O sea, este este negro esclavo estaba desenfrenado, molesto, porque lo había comprado. Sin embargo, el señor blanco le dicen de quita su santa dice, vete, sé libre. Y él le dice entonces, sorprendido por la acción de este señor, mira, ahora yo no me quiero ir, ahora yo quiero ser tu esclavo, ahora yo quiero ser tu amigo, o sea, eh, al igual que, que tú preguntabas, ¿qué quisiera quizás esa señora hacer para aquellos que la rescataron de 72 años de esclavitud? Imagínense ahora con el Galeón el mismo hecho de cómo él quería de alguna forma corresponder eh, a la libertad que había obtenido eh, después de que este señor lo comprara Y al hablar en el día de hoy de lo que somos como gestores de la salvación, es importante entender que en el momento en que vinimos a Cristo nos fueron entregadas algunas asignaciones Jesús lo entendió muy bien Cristian, Jesús lo entendió muy bien y la Biblia dice y lo mencionamos la semana pasada esa cita bíblica que cuando Jesús se le perdió a María y, y a José eh, vamos a leer para entrar en contexto desde el versículo 48 capítulo 2 del libro de Lucas dice cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, refiriéndose a Jesús, ¿Por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cristian, y permíteme entrar ahí un pequeño paréntesis. Después de ese episodio no se vuelve a mencionar al padre de Jesús. Parece que la respuesta de Jesús ofendió a José. Es un chiste, mi hermano. Pero de verdad es que le invito a que lo analice en su contexto. Pero verdaderamente, que María le dice, tu padre y yo te andamos buscando. Y Jesús le dice, pero yo estoy en el negocio de mi papá. O sea que, que dejó claramente especificado que José no era su padre. Que él tenía un padre al, en el, el cual le hacía bien en atender a sus negocios.
3: Estamos hablando que en esta ocasión que se narra aquí el Evangelio de Lucas, Jesús apenas tenía 12 años, estaba consciente de siendo un adolescente de cuál era su papel cuál era su misión al venir a la tierra y por eso él responde de esta manera a sus padres terrenales diciéndoles que era necesario que que él es, se ocupara de los negocios de, de su padre. Y yo hago la pregunta a la, a la iglesia, a los creyentes, ¿estamos nosotros ocupándonos como agentes de, de la salvación, de nuestro papel, de nuestro trabajo al cual fuimos encomendados? Eh, ¿Estamos liberando a aquellos que están en, en la cárcel? ¿Estamos soltando las ligaduras de esclavitud, estamos trayendo a la paz los que están en, en, en guerra, estamos trayendo a la luz los que están en tinieblas. Es una pregunta que, que fríamente es bueno que, que todos nosotros nos, nos respondamos como agentes que estamos, como dice el versículo, reposados en, en Sion. En mi etapa como vendedor y como gerente de ventas, nosotros solíamos decirle a los vendedores que en la oficina no se vende, se vende en la calle.
2: Es se se, profundo, se Cristian. En la
3: casa de la gente.
2: En la oficina no se vende. No la se...
3: oficina no se vende, se vende en la calle, puerta a puerta, provocando a la gente. No estando sentado con una enciclopedia, otro material ahí. Será excelente teóricamente hablando. Mientras tanto, hasta que no salga a la calle hacer su trabajo como agente o como representante, no va a lograr una sola venta.
2: Y, y es importante entonces que podamos ver que Jesús fue, un, Jesús fue un tremendo gestor. Jesús gestionó el reino de los cielos de manera efectiva. Jesús lo hizo bien. Pero cuando se iba. Él no, o se dio enseñanza. Envió a los 70. Recuerden a, a predicar el evangelio. Y dijo, Miren vayan vayan. Eh, háganlo de dos en dos. Y estableció hasta cómo iban. Cómo esos gerentes. Cómo esos gestores. Iban a ir haciendo su trabajo. Pero cuando él se iba. Cristian. En el capítulo 21. Eh, Jesús habla con. Con Pedro. Y, y recuerden porque Pedro fue un gerente que se desenfocó un gestor que perdió el enfoque el enfoque eh, un gestor que se le olvidó para qué había sido eh, comisionado bendito sea el nombre de Dios cuando vemos que Jesús a todos le había dicho en Mateo 28.19 Jesús le había dicho a todos miren toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y le dice por tanto y y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo él le dice, ir por todo el mundo. Es importante que, que tengamos claro, que Jesús dejó una línea clara sobre lo que teníamos que hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, yo no sé, hermanos, si usted eh, no entendió, le invito a que tome su Biblia en casa. Él la lea vaya Mateo 28 en el versículo 19 y refresque lo que Jesús nos mandó a decir hay una, una canción que dice Jesús al hombre habló un día y le dijo que toda potestad me es dada en cielo y tierra por tanto y hace 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 discípulos Así que, hermanos, vamos a seguir, vamos a seguir. Así que en un ratito vamos a estar viendo un poquito más de todo lo que conlleva ser gestor de la salvación.
3: Así que regresamos en breve. Escuchamos ahora a Marcelo Patrono con la canción ¿Quién irá? Es la pregunta que Dios nos hace en esta noche. ¿Quiénes son los agentes que irán a trabajar como vendedores, negociantes del evangelio en el buen sentido de la palabra ya regresamos
0: El Evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió A los perdidos rescatar Saquear las almas a Satan Para el cielo así poblar Y Me Entre tinieblas de maldad La sal y luz, el nos llamó. Para este mundo transformar Tantos que sufren sin saber Satanas pueden vencer. Cristo nos manda a predicar. Los campos blancos ya están.
1: Y por todo.
3: Regresamos aquí, hermanos y amigos, con su programa Al Estilo de Dios. Les recordamos que esta noche estamos tratando el tema Agentes de la Salvación. Gloria
2: oh, sea Dios. Este himno precioso, hermano Cristian. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a hacer? agentes de la salvación oh me surge la pregunta Cristian había alguien que creía que era solo salvarse y ya como que no había ninguna asignación eh, pues le digo mi hermano que hay, hay lugar si quieres trabajar en la viña del Señor como decíamos anteriormente Jesús antes de ir se dejó bien claro ir por todo el mundo y predicar el evangelio eso fue un mandato que dejó el señor y parece que como decía anteriormente también el hermano Pedro con el tema de que Jesús eh, se había ido y esto estaba como un poquito cruzado y en un momento él se fue a pescar Jesús se le apareció y le dio Pedro apacienta mis ovejas bendito sea el nombre de Dios diciéndole claramente no, 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 nada de estar desposado como diría, diría Cristian hace un rato, hay que tomar una actitud, bendito sea el nombre del Señor y podemos ver cómo de manera firme Jesús una vez, dos veces, tres veces tú me amas tú me amas mano. y quizás eh, eh, poniendo esto en contexto y, y recordando la anécdota de, del inicio Cuánta gente hemos sido liberados y y decimos que amamos al Señor y nos paramos y damos unos testimonios terribles de cómo Cristo llegó a nuestras vidas, de cómo nos salvó, de cómo nos rescató de lo agradecidos que estamos del Señor. Sin embargo, no abrimos nuestra boca para gestionar el evangelio en la vida de otros. Nos hemos quedado como aquel que se le dio un talento y lo sepultó. Y no hemos hecho nada con ese talento. Y bien dice la Biblia que Dios le dio siervo malo y negligente. Entonces los negligentes no gestionan.
3: Yo yo diría que que inclusive malcriado. Sí. Porque le habló mal al, al jefe y lo acusó de algo que no era
2: ay yo no predico por tu culpa
3: miren eh, el, el, el agente no vende un producto propio sino que representa a otra persona es decir él vende un producto que le comisionaron a vender y ya vemos la comisión la gran comisión en Mateo 28 19 él no vende bajo sus propios términos él vende bajo los términos de la empresa y tuvimos en algún momento algunos agentes, vendedores eh, tramposos, de los cuales fue necesario prescindir de inmediato puesto que daban sus propias ofertas y hacían ciertas cosas que no vamos a dar todos los detalles esta noche pero yo sé que usted imagina que, a qué nos referimos igualmente como agentes del evangelio, nosotros predicamos el evangelio al estilo de Dios, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, no acomodamos la gente eh, eh, no hacemos el Evangelio más suave para que la gente venga. El Evangelio tal como es, lo, lo predicamos. Es a la gente que le conviene tener el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, es para salvación a todo aquel que cree en Cristo. Entonces, como agente, Pedro, Pablo, los doce los discípulos, no podían llevar su mensaje. Ellos fueron muy, muy celosos de, de este Evangelio de predicar estrictamente lo que se le encomendó al punto de que que Pablo dijo en el libro de Gálatas en el capítulo 1 aunque viniera un ángel del cielo o nosotros mismos que ya le predicamos el evangelio y le cambiáramos lo que ya le habíamos dicho ustedes no les crean porque el que hace esto actúa fuera de la autoridad de Dios
2: y Cristian ¿sabes lo que mientras hablaba pensaba cuando tú estás en conversación con un gestor de negocios en un banco X y, y tú quieres un préstamo de 200 mil pesos por decir un monto pero tus condiciones crediticias solo dan para 150 eh, tú puedes hablar lo que tú hables con el gestor de negocios y él siempre te va, a de, te va a decir la política de la empresa no permite más Quisiera poder ayudarte, eh, quisiera ver qué se hace, pero es que hay políticas que no, no permiten. De hecho, automáticamente el sistema lo va a rechazar porque el sistema está condicionado para unos determinados números. Entonces, eh, si eso es a nivel secular, que, que a veces se quiere violentar el proceso y yo te dicen no, es que no se puede, El gestor de la salvación debe estar claro en que el negocio no somos nosotros los que establecemos la política. Hay unas políticas celestiales. La política celestial dice que cuando el gestor de negocios va debe decirle el que creyere y fue bautizado será salvo. No le puede llevar otra información. Esa fue la que nos dio el cielo. Y me parece que el hermano Felipe, tremendo gestor Cristian, hermano Felipe, ustedes lo recuerdan hermanos, en el libro de los hechos, porque esa es otra cosa, el gestor se mueve a donde lo envía la empresa. El hermano Felipe estaba en una gloriosa campaña, pero la empresa requería sus servicios en un camino junto a un funcionario de Candace que era etíope. Ahí tuvo que ir él y comenzar, aleluya, gloria sea el nombre de Dios, todo un proceso de gestión sobre el glorioso evangelio de Dios. Y estoy convencida de que Felipe se ciñó a la política. ¿Por qué? Lo primero es que él iba leyendo el libro de Isaías y donde él iba leyendo se iba declarando los padecimientos del Mesías. Pero luego de esto que Felipe le dice entienden lo que él es y él le dice cómo voy a entender si no tengo quien me explique. Cuando dice que Felipe le comenzó a explicar la escritura y luego que le explicó la Biblia salta donde él dice ¿qué impide que yo sea bautizado. Porque aquí hay agua. Entonces, aunque la Biblia no da todos los detalles por la pregunta que hizo el etíope, nos deja claramente explicado que Felipe le dijo en todo lo que le dio. Mira, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, el que creyere y fuere bautizado será claro. salvo. Eso vino en la conversación.
3: Fíjate, Juan, una de las cosas que nosotros notamos como gerentes de venta es que Aquellos agentes que no lograban ser exitosos como vendedores es que no hacían, no daban su discurso completo, no hacían correctamente la demostración de ventas. Saltaban pasos. Saltaban pasos y al final le decíamos, usted le ha hecho mal a a ese cliente porque ha dejado de de darle, de de describirle los beneficios de ese producto. Le ha hecho mal al cliente, pero se ha hecho mal a usted y le ha hecho mal a a la empresa. Porque por no decir correctamente, por no dar correctamente los pasos, no ejecutar el procedimiento de manera ordenada, al final resulta que no hay ventas. Pero en el caso de Felipe, vemos que hizo bien su, su discurso de venta, hizo su, su caso de, de introducción. que fue lo primero que le dijo al etíope, entiende lo que lees, ese, es ese es un, ¿cómo se llama? Un warm up, una forma de entrar a la gente. El, utilizó eso correctamente, así como eso lo hizo con la, con la samaritana que le pidió agua, era una forma de introducirse entonces después de ahí siguió el discurso de venta, entonces eh, Felipe ejecutó correctamente y al final logró llenar el pagaré
2: amén, amén, porque dice que descendieron y lo bautizó Bendito sea el nombre de nuestro Dios, gestionada la salvación del Etíope de manera perfecta. Porque eh, Felipe mantuvo, como decías, eh, todas las características, todos los detalles, todos los criterios que el mismo Jesús enseñó. Jesús, como mencionaba la mujer samaritana, tremendo eh, ejemplo de cómo Jesús gestionó la salvación de esta mujer. Y tuvo un diálogo preciso, conciso y, y le dio detalles específicos que permitieron que luego ella fuese una gestora de, de salvación. Porque ella se fue al pueblo a decir, vengan a ver a alguien que me ha dicho toda la verdad. Y la cosa fue tan fuerte que yo digo, mira, ya nosotros no creemos solo por tus palabras. no Porque el gestor de salvación lleva a la gente al dueño. Y ellos dijeron: No solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que creemos ya, ¿no verdad? Por la palabra que él mismo nos ha dicho.
3: Claro, porque el, el vendedor siempre eh, va a describir el producto. Pero no será lo mismo la descripción del producto que el producto mismo funcionando en la mano del cliente. Al final, cuando lo veamos, le va a decir: había mucho más de lo que tú me habías dicho es que no, no, no podemos decir todo eh, eh, digamos en una obra, en un momento pero una vez el cliente ya conoce el producto y lo tiene a mano entonces dirá de lo que me estaba perdiendo y es lo que creo que está pasando hermanos y amigos con mucha gente que está alrededor nuestra que se está perdiendo esta salvación tan grande simplemente porque nosotros como agentes de negocios del cielo no estamos haciendo nuestro papel gente que está desesperada porque tiene sed, sin embargo hay agua, y el que tiene el agua, el vendedor del agua, en este caso es gratuita, eh, no le lleva a los sedientos, Jesús dijo a, a todos los sedientos, venid a las aguas dice Isaías, mejor dicho, en el capítulo 55, Jesús dijo en el, en el libro de Juan, en el capítulo 7, el que, el que sed. tenga sed, venga a mí y beba, y esa agua él la ha dejado en manos de nosotros el día de hoy para que la administremos como agentes de negocios del cielo para aquellos que se están muriendo de sed en este verano espiritual que estamos viviendo se requiere agua de la mejor agua fresca, agua del cielo
2: y, y sabe qué me llama la atención? que todos somos esto pero va a depender de la necesidad del cliente porque hay clientes que lo que necesitan es agua pero hay otros que necesitan pan bendito sea el nombre de Dios Pero el dueño, Jehová, Dios de los ejércitos, Jesús, el Espíritu Santo, nos han puesto en nuestras manos los recursos para poder dar de comer al alma hambrienta y dar de beber al alma sedienta como gestores, como vínculos, como intermediarios para que le hablemos a los demás de lo que Cristo puede hacer en sus vidas el hermano Pedro entendió eso tan bien Cristian me entendió tan precisamente y inmediatamente porque Jesús le dijo a ellos ir por todo el mundo pero luego se lo recalca en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 y le dice miren ustedes van a recibir poder pero ese poder es para que ustedes sean testigos ustedes vayan a, a Jerusalén a Samaria, a Judea hasta lo último de la tierra O sea, los discípulos iban a recibir un carnet, un distintivo de peso que les iba a llenar de poder, que era el Espíritu Santo. Y Pedro se lo creyó. Pedro se lo creyó. Cuando cayó el Espíritu Santo, la gente quedó como media turbada, Eh, con tanta gente hablando idiomas diferentes, inmediatamente Pedro le dijo, espérate que hay un agente que va a aclarar lo que está pasando, esta oportunidad de gestionar la salvación, en este grupo de gente no la vamos a perder, y dice que Pedro puesto en pie, dijo miren esto no es lo que ustedes piensan, Aquí nadie está borracho. Esto es sobre Jesús. Esto fue lo que se predicó cuando Joel, que él dijo que los el tiempo derramaría de su espíritu y dio un discurso terrible. Y, y en un momento ellos preguntan y qué podemos hacer. arrepiéntanse. ¿no verdad? Arrepiéntanse. Esa,
3: esa parte, Juana de cuando ellos preguntan de qué podemos hacer, es una de las partes que más nos gusta a los vendedores. Después que usted ha presentado su producto y la gente comienza a preguntar, ¿y cómo se paga? Y, y, y me lo entregan de una vez, ya sabemos que hay venta en camino. Cuando ellos preguntaron eso, ya podemos decir que Pedro hizo bien su, su trabajo, dio su discurso correctamente como agente de la salvación.
2: Y lo hizo sin violentar los pasos. Y queremos recalcar esto, que como agentes del cielo no se pueden violentar los pasos, el negocio no es suyo él le dijo claramente usted lo puede buscar en Hechos 2.38 arrepentíos y bautícese cada uno, porque eso fue lo que Jesús dijo, el que creyera y fue de bautizado será salvo y, y Pedro siguió el patrón perfectamente Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, inmediatamente fue gestionada la salvación y dice la palabra que en ese momento se salvado unas tres mil personas personas. Excelente. Si esa empresa fuese a dar reconocimiento, yo creo que a Pedro le iban a dar una estatuilla. Excelente vendedor. Aleluya. Excelente
3: Hizo bien su trabajo.
2: Gloria a Dios. Bueno, vamos
3: a, a una ligera pausa de apenas unos segundos y regresamos con el tema agentes de la salvación, esto es al estilo de Dios. Regresamos.
2: Amén, amén. Dios, amén. Este tema está, Cristian, eh, yo no sé, pero me siento eh, definitivamente emocionada, conmovida, vida, eh, inflada, inflada en el espíritu, amén. Como, como cuando tú sientes que algo te va llenando, te va llenando, gloria sea el nombre de Dios. Y queremos ver rapidito eh, que se ha ido volando el tiempo en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el versículo... 34, ustedes saben que en una ocasión eh, el hermano Pedro fue enviado por el Señor a predicarle a Cornelio. Y Cornelio, como ustedes saben, no era judío, eh, no estaba dentro de, de la línea de los clientes que Pedro entendía que a los que podía gestionar de la salvación. Eh, y Pedro no estaba en eso él no quería ir sin embargo Pedro ya había recibido de parte del Señor el mandato y, y Cornelio también había sido enviado por el Señor y Pedro dice en el versículo 34 abriendo su boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas es importante que como esto es de la salvación nosotros estemos claros que el negocio no es nuestro tenemos que gestionar la salvación. a es quien en el Señor llamare. a es que en el Señor decida. Este negocio es de Él. Yo tengo una frase mía. Y es que nosotros lo que somos es pulperos. Para los que están en otros países. O quizás la generación joven que desconoce este término. Pulpedo no es más que el que despacha frente al mostrador de un negocio. Porque se le llamaba pulpería. El pulpedo es el que despacha. Entonces yo a la gente le digo yo soy pulpera, yo despacho, yo de, yo paso lo que diga el dueño, porque a mí eso es lo que me queda, ser obediente, ¿me entienden? Y Pedro dice en ese mismo escenario, y nos mandó que predicásemos el evangelio y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando de Jesús. Entonces Pedro estaba obedeciendo porque aunque él estaba un poquito renuente con el tema de Cornelio él no estaba renuente a predicar el evangelio sino que él tenía un pequeño, de problem, un pequeño problema con la persona a quien el Espíritu Santo le estaba diciendo en este momento que predicase pero él vuelve y recalca y dice, él nos mandó a que predicásemos el evangelio y más adelante eh, Cristian Encontramos al hermano Pablo exhortando a Timoteo en una segunda carta, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Él dice, mira, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Oye hermano, le repito esto. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, de dar gulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, quisiera recalcar ahí, y doctrina, o sea, manteniendo los estándares del evangelio, Te recuerda que hace si una semana estamos hablando de los estándares, no podemos, comenzar a gestionar a nuestro modo y que lo hemos dicho como muchas veces esta noche
3: sí pero es necesario que que los hermanos sobre todo eh, sepan eso puesto que hay una tendencia natural eh, que nosotros eh, vayamos nos vayamos desgastando y ese desgaste trae consigo una merma en la calidad de lo que nosotros hacemos y puede ser esto en el caso del evangelio si no se observan puntualmente los, los estándares
2: bueno de hecho el hermano Pablo estaba claro en eso estaba claro porque en ese mismo eh, capítulo él le dice mira vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oírse amontanarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Y él le dice, pero tú Y tómelo personal Ahora, el que está de aquel lado Escuchando la emisora Pero tú, sé sobrio en todo Olvídese del hermano, del vecino No pienses María en Juan Tú En el caso mío, yo No es verdad, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio gloria sea el nombre de Dios haga
3: su trabajo como agente del evangelio amén no guarde su maletín sáquelo todos los días y él dice ahí a tiempo y fuera de tiempo siempre vivo. sí en vivo y en diferido de hecho este programa eh, le saldrá en vivo a algunos y le saldrá en diferido a otros pero estará ahí Para hacer su su función, la que Dios nos asignó a nosotros como programadores de radio. Entonces la la iglesia también, los hermanos que nos escuchan, harán bien en obedecer estas palabras, Juan. Porque hay un galardón para los agentes, aquellos que predican la palabra de Dios, los que enseñan la justicia a la multitud, alabándose el nombre de Dios, eh, son considerados como personas eh, digamos de gran estima delante de los ojos de Dios, así dice el libro de, de Daniel, lo que enseña la justicia la multitud resplandecerá. entonces eh, nosotros como creyentes, como agentes de la salvación, debemos estar claros en que no podemos dormirnos en nuestros laureles
2: quizás haya gente que eh, había estado cantando el himno 49 yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor, eh, pero dice ese mismo y no quiero yo cantar y orar, hay gente que como que nada más lo canta hasta ahí, quiero yo cantar y orar, pero dice más adelante y ocupado siempre estar en la viña del Señor, cada uno va a ser un gestor según el área que le ha sido asignada. Hay gestores que lo hacen a través del canto, hay gestores que lo hacen a través del de el evangelismo directo, hay gestores que lo hacen puerta a puerta. Eh, tenemos, por ejemplo, quisiera citar a nuestra hermana Leonora, que es una predicadora innata del, del evangelio. Dios bendiga a nuestra hermana Leonora Samuel, le saludamos desde el estilo de Dios. Pero hay otros gestores que lo hacen a través de grandes escenarios, porque Dios así lo ha destinado. Hay otros que lo hacen en sus lugares de trabajo, predican, pero le exhortamos a que no dejemos de gestionar el Evangelio. Es nuestro principal trabajo ser portavoces de las verdades que Cristo dejó dichas antes de irse y que lo hagamos sin cambiar nada sin alterar nada no adulteremos el evangelio tal y como se nos enseñó y por todo el mundo predicar el evangelio el que creyere y fue de bautizado será salvo gloria sea el nombre de Dios
3: bueno hermanos y amigos ha sido un placer para nosotros haber compartido con ustedes esta palabra en esta ocasión agentes de la salvación Juana, estamos llegando al final y este es su programa
2: Al Estilo de Dios. Dios.
3: Nos despedimos dejándole con Marcos Witt, quien le responde a Marcelo Patrono, quien preguntaba quién irá, y Marcos Witt dice, M aquí. Hasta aquí su programa, Al Estilo de Dios, a través de Radio Estilo de Dios, que es bendición sonora para su alma. Hasta la próxima.
1: Señor, hemos estado en tu presencia Y te hemos dicho en esta noche que nos llenes Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor Lo que tú has puesto en nosotros A todas las naciones Y a todos los pueblos Señor, estamos respondiéndote en esta noche Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón.